0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 'ala 'abdihi Allahumma 'ala wa 'ala rasulillah wa ala wa nama uh, kita neruskan kajian yang paling penting dalam ulumul Quran termasuk adalah al-iqturotu bi 'umumi bi khususis. Satrap, itu terkenal sekali Jadi Nabi karena seorang manusia Apapun hebatnya Nabi ini seorang manusia Tentu kalau ngandani coro jawa atau mengkritopi Pasti ngendikan sama yang di depannya Tapi bukan berarti hukum ini khusus pada yang di depannya Tapi menjadi umum Kenapa menjadi umum? Ya karena kebaikan itu boleh dilakukan oleh siapa? Saja Misalnya Rasulullah ngendikan sama muat Ya Mu'adz, innii uhibbuka. Wa 'ala wa syukrika wa husni ibadati. Itu jelas kalimatnya Nabi, Ya Mu'adz, saya mencintai kamu. Maka jangan pernah engkau tinggalkan setelah salat kamu membaca, Allahumma a'inni 'ala zikrika wa syukrika wa husni Ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami supaya selalu mengingat engkau, ala dikrika, dan mensyukuri nikmat engkau, dan tolong kami selalu beribadah kepada engkau. Lalu, kalau melihat Asbabil Wurud, kalau dalam ilmu hadis biasanya disebut Asbabil Wurud, kalau dalam ilmu Quran disebut asbabin Nuzul, tentu yang didawi itu ya muat. Tapi Anda tidak boleh begini, saya tidak itu tuah, yang disuruh nabi kan muat, saya kan tidak muat. Itu tidak boleh seperti itu. Makanya kita tidak boleh terlalu tekstual karena tadi resikonya Anda tidak mengikuti kaidah al-eqbrotuh bi-umumin lafthi lah di khusus isaqaq. Sebab itu saya tadi di kantor rektorat ya Pak Orn tadi ya. bilang nanti untuk kajian yang di kantor rektorat pakai kitab Sajaratul Ma'arif karena kitab itu juga yang sekarang dalam proses penerjemahan saya dengan Pak siap di PSQ yang di sini pakai kitab Bitcoin. Nanti mulai bulan depan karena saya dipaksa untuk meneruskan ini sudah kayak Tuhan saja maksa-maksa <laughs> itu pakai kitab Edgar nanti babnya tak kasih yang yang mendesa untuk diketahui termasuk apa al Ibratuh biumumilaf di lebih khusus sehingga di Quran misalnya begini ada cerita begini Nabi Isa itu bilang begini saya ini siapa saya ini adalah orang kata Nabi Isa Aynama kuntu. Saya adalah orang yang dimana-mana itu memberi berkah Memberi manfaat kepada siapa saja Itu jelas tentang Nabi Isa Tapi oleh ulama dikasih judul yang umum Babu nafil ibad bikullil bilat Bahwa seseorang harus bermanfaat hidup di mana saja, kapan saja Meskipun itu Allah cerita tentang Nabi Isa Tidak bisa kamu bilang itu kan Isa, saya kan tidak Isa Tidak bisa seperti itu Isa adalah ibarutun an ahlil khairi, Isa adalah figur orang baik, tentu yang dilakukan baik. Tentu kebaikan boleh ditiru siapa saja. Jadi sehingga nanti pada akhirnya, nama-nama yang disebut Allah di Qur'an, itu kalau nama orang baik, tentu kita boleh ikut. Paham ya? Kalau nama orang buruk, tentu kita tidak boleh ikut. Ya gitu aturannya. sehingga tadi ada al-ibro tuh bi lafdilah bi sabab jadi yang jadi pegangan adalah standar kalimat umum dengan pemaknaan yang ditentukan ulama la bi khususi sabab tidak terkait sebab itu misalnya yang paling masyur tentu dalam hadis Madinah itu kira-kira kan utaranya Mekah ya kira-kira ya utaranya Mekah atau selatannya utaranya ya? utaranya dulu penduduk Madinah itu kalau bikin kloset itu. Pokoknya kalau kodok hajat itu menghadap ke utara atau selatan. Terus kata Rasulullah, kalau kamu sedang kodok hajat, sedang buang kotoran tuh, jangan menghadap Ka'bah, juga jangan membelakangi Ka'bah. Itu Nabi redaksinya unik. Walakin syariku awghorribu. Tetapi kamu menghadap barat atau menghadap timur. Itu semua riwayat. Walakin syariku awghorribu. Tapi kamu menghadap barat atau timur. Nah, artinya apa? Kata Sariku awgharifu adalah binisbat di ahli Madinah. Karena orang Madinah posisinya di utara Mekah. Sehingga kalau menghadap utara atau selatan, berarti menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Dan itu tidak boleh dalam proses koto'il hajat. Masubat kotoran. Terus Nabi memerintahkan menghadaplah ke barat atau ke timur. Nah, al-ibratu bu'min laftilabuh khusus sesabab juga direvisi oleh ulama begini. Kecuali sebab itu Ada illat. Maka kalau demikian yang dimenangkan illatnya bukan teksnya Saya ulang lagi, yang dimenangkan illatnya bukan teksnya Kayak tadi, di hadis itu kan Nabi ngerti apa? Tetapi menghadaplah barat atau menghadap ke timur. Tentu orang Indonesia malah kalau itu kebalikannya. Orang Indonesia kalau ke barat atau ke timur kan malah menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Di sini pentingnya ijtihad. Dan ijtihad ini lazim, bukan harus... Imam Syafi'i atau Imam Malik, semua orang normal pasti tahu proporsi kalimat tadi. Karena ada aturan, Al-Hukmu ma'ilatihi wujudan kewajan. Begitu seterusnya. Nah, ini penting saya utarakan. Sehingga ketika Rasulullah sodakoh dengan dinar, dikasihkan fakir miskin, atau dirham dikasihkan fakir miskin, pikirannya ulama adalah sodakoh dengan mata uang yang berlaku saat itu. Tidak selalu ditetapkan dinar atau begitu juga ketika Rasulullah dulu zakat fitrah pakai susu kering atau pakai kurma atau pakai gandum ulama semua bilang yang penting kuti ahli balad yang penting makanan pokok di negara itu dalam konteks Indonesia tentu apa beras ini penting saya utarakan karena tanpa mengkaji ulumul Quran seperti ini dan kita insya Allah apa bulan depan saya langsung bawa kitab Edcon di situ ada beberapa contoh harus seperti itu Karena kalau tidak terikat sebab, itu nanti takutnya ayat umum menjadi liar. Misalnya begini, pernah ada aliran sesat dulu. Kebetulan di Jogja itu saya lihat di TV. Entah salah kiyainya, entah salah dosennya, entah salah siapa. Atau salah orangnya agak stres, enggak tahu saya. Semoga salah orangnya itu sholat menghadap keempat arah. Alasannya Allah enggak ada di mana-mana, ya sudah. Di barat, rokaat kedua ke utara, rokaat ketiga ke timur. Rokat keempat ke selatan. Itu uniknya itu ngawurnya lah, bukan uniknya. Ngawurnya itu dalil fa'ina kamu menghadap kemana saja di sana dari Allah. Sehingga semua ulama ketika bikin kaidah sebab selalu menyertakan kecuali khusus sebab ini ada illatul hub. Maka itu enggak jadi kayak ayat tadi. Kalau kamu pakai umumnya lafat itu kan boleh sholat menghadap mana saja. nah makanya Imam Syafi'i ketika ditanya lalu ayat ini proporsinya gimana kata beliau visfar orang yang sedang di pesawat mau sholat tentu masuknya fathama wajib jadi dalam kondisi bepergian yang kita ingin sholat maka paketnya ayat seperti itu tapi kalau kondisi nomar fawal diwajibkan shatteral masih jadi makanya ini penting ngaji ulumul Quran kita tidak bisa hanya megang terjemah atau megang apa kemudian kita fatwa atas nama Quran dan sehingga dulu syaratnya mang ketat harus hafal Quran, hafal Hadis, menguasai usul fakih, menguasai macam-macam. Karena tanpa itu memang memang tidak bisa. Sampai Ibnu Abbas ngantikan, kamu jangan pernah fatwa pakai Quran. fa Pak Inna lalu wujuhan kasirah karena Quran punya sisi yang banyak. Walakin hajum bisunah, kalau kamu aduh hujah, pakailah sunah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena di situ penjelasan kur, Quran. Misalnya tadi Rasulullah ketika kondisi normal pasti sholat menghadap Ka'bah. Jadi kalau berpergian nanti unta, kata riwat-riwayat, nama tawad jahat bihi rokhiladuh. Kemana saja posisi unta menghadap. Ada ulama yang berdapat, itu khusus sholat sunat. Kalau sholat fardu dalam kondisi ada punya mobil, harus berhenti. Ini matab syafi'. Sehingga misalnya saya, Pak Hersoyo, Pak On, bawa kijang mobilnya sendiri. Kalau sholat fardu jangan mentang-mentang pakai kendaraan terus menghadap sekenanya. Kalau mau ke Banyuwangi berarti menghadap ke... Timur enggak? Itu yang boleh hanya sholat sunat. Kalau sholat fardhu harus berhenti. Karena kijang ini dalam kendali Anda. Kecuali dalam surah yang kendaraannya enggak dalam kendali Anda. Misalnya kita naik pesawat. Jadi harus dibedakan. Jangan mentang-mentang nabi sholat di onta kemana saja menghadap. Tapi kontaknya kan onta ini, cara berpikir onta ini dalam kendali nabi. Tapi kalau pesawat kan tidak. Jelas ya? Jadi makanya ini pentingnya proporsional. Jadi kalau kita naik kicang misalnya mau ke Banyuwangi, kalau waktu duhur ingin sholat ya harus berhenti. Karena yang ayat nama jahat jahad hi kemana saja kendaraan membawa kita itu dalam konteks sholat apa sunnah. Jadi ini pentingnya ulama. Ini yang dikatakan alulama warasatul abah ambiyah. Karena sanat ini musalsal terurut sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada lagi ayat umum yang akhirnya jadi judul umum. Misalnya begini, kita tahu cerita Nabi Hidir di antara ceritanya, ada satu kampung tuh pelit, makanya orang pelit itu wajib didendami. Karena Nabi pun itu baik-baiknya orang, kalau sama orang pelit tetap dendam, karena buruk-buruknya orang tuh orang pelit. Tahu kan alamatnya orang pelit, koribun minan nar, ya dekat-dekat neraka, itu gila-gila. Karena Al-Baqil koribun minan nar, ba'idun minal jannah. Jadi kalau sama tanya alamatnya ya dekat-dekat. Drakasi. Singkat cerita, Nabi Musa dan Nabi Khidir itu kecapean sekali masuk satu kampung karena saking kecapean lapar minta kampung itu menyediakan makanan. Istatama itu mereka minta makan saking laparnya saking karena di apa perjalanan yang melelahkan. Istatama adalah Ahla, ayuda yufuhma tapi kampung situ kampung pelit jika semuanya ada mau yang ngasih apa makan tapi pas mau keluar dari kampung ada tembok. Ada kayak prasasti itu. Yang mau roboh. Yang mau apa? Roboh. Terus sama Nabi Khidir, tembok yang mau roboh ini ditata. Ditata jadi baik lagi. Nabi Musa kata Nabi Musa, kok kurang pegawaian, mau medek Pak Gribok Urusi. Jadi, makanya dendam sama orang meditnya agak sunat. <laughs> Karena Nabi Musa juga marah sama Nabi Khidir. Orang kayak kampung kayak gitu pelit kok temboknya apa, rusak kamu. Kamu benahin gitu. Terus Nabi Khidir menjawab, Wa Wakamaljidaru, kan waka Begini loh, tembok ini adalah penyimpan harta, penyimpan harta untuk anak yatim. Bapaknya dulu itu soleh. Artinya terus dibabkan oleh ulama, Bab ikromi mukminin Bab kita memuliakan anak-anak orang soleh. Sehingga dalam adat kita, kita menghormati Habib, menghormati gus, menghormati anak pahlawan, menghormati orang-orang yang dulu berjuang kepada apa? Untuk apa? Indonesia. Karena di antara yang dipertimbangkan Nabi Hidir adalah wakana abuhuma sholihah. Tentu kita menghormati putra-putri yang dulu mendirikan UII, macam-macam. Ya tentu proporsional, tapi tetap saja dapat poin dulu atas nama putra pahlawan, putra orang-orang sholih. Nah, Nabi Hudir ketika mempertimbangkan itu alasannya Wakana Abu Huma Tentu Allah ingin kalau tembok ini roboh kemudian kelihatan apa khazanahnya atau tabungannya nanti dipakai orang-orang doh dolim. Kalau dipakai orang dolim maka yang berhak tidak mendapat. Sama negara ini itu dimerdekakan oleh Ara pahlawan supaya dikelola secara kesolehan, supaya dikelola secara orang baik. Maka orang soleh semua risiko kompetisi dengan tanda kutip merebut negara. Karena apa? Tapi tak, tentu tidak perlu keos, tidak perlu anarkis. Karena tentu kemerdekaan ini dibela-belain supaya kita jadi baldatun toibatu warabun kofor. Sama. Pertimbangannya Nabi Hidir kalau ini kebongkar, tersibak. Pasti diambil orang-orang dulu. Dan akhirnya yang yatim tadi tidak. Akhirnya dibabkan lagi di bab tertentu, bab menjaga harta supaya tidak dikuasai orang geling. Jadi akhirnya menjadi sekian varian ilmu. Pertama varian ilmu bab menghormati anak orang soleh, Terus, bab supaya harta ini tidak dikuasai orang geling dan seterusnya dan. Nah saya harapkan nanti dengan ulumil Quran kitab ikhwan itu nanti aturan-aturan seperti itu tertanam pada anda. sehingga sebetulnya ulama yang orang kitab sampai satu botoh boto itu itu sebetulnya ya normal-normal saja kalau sampean sudah mengkaji ilmu yang kayak saya kaji itu normal-normal saja. Misalnya begini, saya beri contoh. Ya. Orang munafik itu disifati Allah gimana? Wa idza ilas solati qamu ghesala. Orang-orang munafik adalah orang ketika mau salat itu bermalas-malasan. Terus kitab Fathul Mu'in atau Fathul atau kitab semua kitab fikih bikin judul gini. Saya masih ingat takbirnya. Wayusanu Disunatkan kalau sholat itu ketok gumrigah, ketok semangat. Karena Allah mengkritik atau menyalahkan orang yang kalau sholat itu tidak nasat, tidak gumrigah, tidak semangat. Mergo seperti itu adalah fi'lul munafikin. Perilakunya orang munafik. Terus ditulis, wa'idha komu ilas sholati komu besalah. Artinya, disitu Allah mengkritik orang munafik. Kenapa? Karena kalau sholat males-malesan. Anda ingin bersifat kayak orang munafik apa bersifat kayak Rasulullah? Tentu ingin seperti Rasulullah. Kalau ingin seperti Rasulullah ya wasari'u Kalau ada kebaikan harus cepat-cepat, harus disegerakan. Nah, sehingga nanti babnya ya sudah tidak tentang orang munafik. Babnya begini, Babul Musara'ah ilal watar Bab bergesa-gesa atau bergegas dalam kebaikan dan meninggalkan males Mas. Jadi tidak lagi tentang salat tapi tentang kebaikan apa saja. Jadi kalau kamu punya hutang bisa nyaur jam 7, nyaur jam 9 pasti disalahkan Allah. Karena bisa saja dalam 2 jam ini kita ma mati. Paham ya? Begitu juga kalau kita salat bisa awal al kenapa tidak awal al -wakti? meskipun akhir waktu ya dibolehkan. Itu ya tadi babnya ya tentang wa izaqa orang munafik itu ya seperti itu. Akhirnya apa Pak? Ayat ini turun tentang orang munafik, tapi pemaknanya uum. Uh, uh. Ini disaksikan apa orang-orang tua kita ini ada Pak Ersoya, ada Pak On. Pemahaman ini harus dikawal dan ini tradisi ulama. Saya pastikan di pondok-pondok atau di al azhar di mana saja itkon itu dipakai disertasi doktor. Jadi kalau betul nanti kita mengkaji itu sudah doktor semua, doktor tafsir semua, dadaan maksudnya. Memang itu mau tidak mau dan itu mudah sekali. Saya ulang lagi itu mudah sekali. Kenapa kata Imam Syafi'i fa'innal'uqu'la mutta'rotun ila qabri'l-haqqi' Karena akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Ciri utama kebenaran kata Rasulullah matma'an Nabi Qabri'l. Jadi menerima itu pasti clear, makanya disebut kebenaran itu ma'ruf, mudah dikenali. Sesuatu yang salah bahasa Arabnya itu mungkar, angkarohul-akluh, akal itu tidak nyaman, makanya disebut apa? Mungkar, sesuatu yang diingkari, akal itu asing. Ya tuh misalnya, sepeda motor ini milik siapa? Milik Zahid. Terus udah usah pakai, gak usah pamit. Akal pasti, ini kok aneh kok, oh. gak milik orang kok gak pamit. Akal pasti nggak nerima. Makanya agama itu hanya menerima al-makruh. Yang mudah dikenali dan menolak al-mungkar. Sesuatu yang akal tuh gak Jadi Imam Bukhari ketika ditanya, kenapa kamu Salim itu bisa mensarai sanat-sanat Rasulullah? Kata beliau, kalau kamu akalnya normal itu ya gampang saja. Terus ditanya. Contohkan. Dia contohnya begini. Pernasurrohul hadis. Para pensara hadis itu habis otaknya. Gara-gara Imam Bukhari bikin judul begini. Babu sihhati tolakil akhros. Ingat-ingat ya. Babu sihhati tolakil akhros. Bab sahnya tolaknya orang bisu. Orang bisu itu orang. nggak bisa ngomong kalau bahasa Jogja. Bisu ya? Bisu. bisu itu cerita. Bab sah tolaknya orang akhros. Ternyata apa? sekian riwayat yang dipakai itu begini. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Nabi pernah ngeditkan Saya dan yang merawat anak yatim kahataini fil jannah. Wa asyaro bi musab bihatihi wal wustar. Pokoknya Nabi ngeditkan begini. Paham ya? Maksudnya apa? Betapa yang merawat anak yatim itu sangat dekat dengan apa? dekat dengan Nabi di apa? Surga. Terus hadisnya berikutnya, asyahru haqadah, pakai tangan 10, ahakadah wa haqadah wa berarti 30, asyahru haqadah wa haqadah wa berarti berapa? 29. Terus berikutnya hadis, Aisyah salat lama, terus ditanya orang, di tengah-tengah salat Aisyah kenapa salat lama? fa'asyarat nahwas sama, kemudian Aisyah memberi isyarah nahwas sama. Ternyata saat itu gerhana apa? Mata? Mata Itu Surah Al-Hadis bingung semua. Ini cerita tolaknya orang bisusa kok ngelantur kemana-mana. ini. Ternyata maksudnya Bukhari begini. Maksudnya Imam Bukhari. Penjelasan. Yang namanya tolak itu kan sehot. Ya sehot. Tahu sehot. Akad lah kalau dalam bahasa Jogja mungkin. Kalau kamu nikah kan angkat tukar, wajah-wajah terus bilang apa? Kobil itu dikakhakhah Terus Kalau kita, kamu menceraikan istri kamu, kamu bilang kamu saya kan. Yang dikatakan sehat itu adalah ekspresi atau implementasi dari sesuatu. Misalnya kamu ingin tolak, bilang saja. Tolak. Kalau kamu ingin muji orang, bilang saja begini. Pasti itu maknanya muji. Kalau ingin menyemoh, bilang begini. Nah, artinya gini, kalimat itu bisa diganti isaroh. Seolah lagi, kalimat itu bisa digenti. Buktinya Nabi mengisaratkan saya dekat, bilang begini. Paham ya? Aisyah bilang gerananya bilang begini. Kalau begitu orang yang bisu, ya punya cara mencerekannya Dia cukup melakukan isyarat, yang isyarat itu pasti difahami sebagai cer. -cer. Artinya kalau orang memahami Quran hadis seperti itu, hal-hal yang mungkin nggak terlintas dalam pikiran Anda, ternyata itu jadi dalil. Artinya apa? Rasulullah yang bisa ngendikan saja, kadang menjelaskan sesuatu pakai isyarat. Nah, dengan demikian terus jadi rumus. Al isyarah al mufimah dimanzi latin nutki isyarah yang memahamkan sama dengan ucapa. sehingga ini pengganti ijab kotri. Nah, itu cara-cara memahami istihat memahami Quran dan artis caranya gimana kita harus belajar ulumul Quran ya perangkat yang dipakai seluruh dunia termasuk Kitab Ikton itu dan Kitab Sajaratul Ma'arif itu yang saya kaji dan juga kaji seluruh ulama di dunia karena saya tidak biasa ngaji tambah. Kitab-kitab yang perlu kita kasi. Saya sendiri itu bisa seperti ini ya barokannya kitab-kitab itu. Jadi gak terlintas tapi. ya tadi. Rasulullah yang bisa ngendikan saja. Sering ikhtifah. Sering alap cukup dengan apa? Isyarah. Oh, kalau gitu berarti al-isyarah biman silatin nudgi. Isyarah itu sama dengan ijab dan kobol. Apalagi ini orang akhros, orang bisu yang gak bisa ngomong. Lalu kalau tolak kayak apa? Kalau nekah kayak... Ya, tapi mufakhir itu uniknya tadi bikin judul babu sihati talakil kemudian cerita anak wa yatim. Nah itu kalau orang kan gak sambung ini sambungnya di mana kok malah cerita anak ya, Ternyata kata kuncinya kata ini seperti ini dan orang paham sangat deg sangat. Dek. Makanya hati-hati dengan isyarah karena kalau itu betul mengganti lafat berarti Anda kalau nyon saya melafadzkan tolak terganti isyarah. Ya, agak masalah itu.
1: <tuh>
0: gak, tapi semoga enggak lah. Istri satu kalau oh, nanti. Enggak punya istri, nanti malah repot. <tuh> tapi ini kan saya cerita ilmu saja. Ya, saya cerita apa? Cerita <tuh> Jadi cara, kalau ada orang bilang, semua yang ada di dunia itu ada di Quran. Itu caranya ya seperti ini. Jangan kayak orang-orang yang terlalu tekstual. Karena kalau seperti ini, pasti semua ada di dunia itu ada di Quran. Karena cara pemahamannya seperti ini. Saat ditanya, sering ditanya, kenapa bumi ada likuifaksi, macam-macam. Memang dari Qur'an, bayangannya Qur'an seperti itu. Amin tuman Tamur. Memang dari awal Allah bikin bumi ini potensinya malah likuifaksi. Potensinya itu melumer. Tamur itu memang maknanya melumer. Dan ketika Allah nyifati bumi, wal arti dati sodak itu maknanya pecah. Dan Allah tidak sekedar mengatakan pecah. Dati sod, sifat dasar bumi itu mudah pecah. Jadi kalau dati itu sifat dasar. Jadi eh, meskipun Quran tidak meneliti spesifik kayak para ahli gempa, tapi dari awal Allah hentikan bumi itu datis. Soal bumi adalah berkarakter pecah. Kenapa berkarakter pecah? Karena dari awal bumi ini lempengan-lempengan. Di Qurannya dijelaskan gitu. Wafil ardi um Bumi ya kelihatannya banyak, kelihatan satu, sebetulnya dari kitah, dari potongan. Nah ya kitah itu jamaknya kitok. Terus disebut mutajawirat saling berdampingan. Kalau dalam bahasa Arab, berdampingan itu berarti sel-selnya beda. Kalau bahasa Arab bilang sesuatu yang bercampur namanya mukholatok, jadi satu. Kalau yang beda jenis namanya muja, mujawaro. Nah, Al-Quran itu bilang, wafil arti kita'un mutajawirat Bumi ini karakternya, per, ah, perpotongan-potongannya karakternya beda-beda. Sehingga memang potensinya bumi ini hancur. Apalagi dari awal memang dipersiapkan mau dihancurin. Makanya enggak usah takut kiamat, memang rencana Tuhan mau dihancurin. Makanya sanggup takwa saja. Kalau ingin menghentikan penghancuran ini enggak bisa, itu sudah dalam rencana Tuhan pasti dihancurin. Makanya kalau orang sufi ditanya kenapa enggak bangun rumah? Tuhan aja mau rencana hancurin bumi kok saya rumah tak tata nanti juga hancur. Gitu. <risas> Tapi kalau di Islam kota saya ngomong gitu kan dia bahwa ini orang enggak jelas ini. <laughs> Padahal yang kedonyan itu yang enggak jelas betul. <laughs> Tapi ini saya cerita jadi supaya UII ya, yang didirikan ulama-ulama, saya masih ingat ketika Profesor Zaini cerita, Pak, Pak Zaini, saya ini kan kiai, saya punya gelar apa kok, Jadi, kan minta bantuan ini-ini. Katanya Pak Zaini, dulu UII ya, didirikan banyak kiai dan sebagian pendirinya juga tidak punya gelar. katanya Tapi mendingan tidak punya gelar manfaat daripada punya gelar tidak manfaat. <laughs> Malah problem. Tapi yang masalah, sudah ada manfaat, ada punya gelar, malah repot lagi. <lain> sudah, cara berpikir gitu saja. Ini, pokoknya sementing semuanya baik, baik-baik apa saja. Jadi nanti setelah sampai mengkaji ilmu quran ya tadi seperti yang dikatakan apa, Imam Syafi, itu gampang sekali. Kenapa gampang? Karena fa'innal'u'ku'lamu'torotun ila'kabulil akal ini pasti dipaksa untuk menerima kebenaran. Kayak saya berkali-kali ditanya sama seorang Kiai, kenapa sih Gus Masalah? La ilahi illallah, kok sampai Nabi menghentikan Wa in zana, wa in saraka. Siapapun yang melapatkan la ilahi illallah, Muhammad Rasulullah, itu suatu saat pasti masuk surga. Meskipun dia pernah zina, pernah malik. Itu jelas. Tek hadis di Bukhari, di Muslim. Wa in zana, wa in saraka. Meskipun zina dan... Ini bukan berarti Nabi melegalkan perzinaan, enggak. Ma'adzawah, enggak akan terjadi. Nabi melegalkan berzina. Tapi Nabi ingin menghentikan begini. Absolutisme kebenaran itu tidak terganggu oleh kesolehan dan kefasikan. Karena kebenaran absolut siapapun akan ngomong seperti itu. Saya berkali-kali nyontohkan. Rektor Al-Azhar akan bilang satu tambah satu? Dua. Klonte ya bilang dua. Koruptor ya bilang dua. KPK ya bilang dua. ya bilang dua. ya bilang dua. Karena absolutisme kebenaran. Dan nah, Nabi itu ingin mengatakan bahwa Allah oh, oh Tuhan ini kebenaran sejati. Sehingga siapapun yang melafatkan sah. Jika orang yang kafir 70 tahun sekali melafatkan syahadat, sah. Tidak usah begini. Pak kafir, soleh dulu ya beberapa tahun gitu. Baru anda sah melafatkan kalimat ilah. Tidak ada seperti itu. Semua ulama, ijma, orang kafir 70 tahun melafatkan laylah luas sekali, langsung menjadi muslim. Kenapa sah? Kebenaran absolut, tidak bersyarat kesolehan maupun kefahsikan. Saya kata tadi orang bilang satu tabah satu harus profesor apa anak TK boleh. jangan mentang-mentang profesor, doktor, rektor UGM, atau UI, anak tadi anak kecil bilang berapa satu, berapa satu dua, sudah aku tak bilang empat, tidak bisa. Kebenaran absolut itu orang akan sepah, sepah. Nah, Quran itu termasuk kebenarannya absolut, maka harusnya siapapun memahami Quran, termasuk orang yang sebelum Islam. Sekarang saya tanya kesambahan, ketika Umar masuk Islam karena dengar Qur'an, itu dulu dengarnya apa dulu Islamnya? Dulu dengarnya, dan dia faham. Wama huwaminkalamilbasyari ini tidak mungkin, omongan manusia seindah ini. Karena mudah difahami Qur'an. Nah sekarang enggak, karena ada sistem akademik, itu terus orang macam-macam urutannya. Jadi repot sekarang. Kalau kata tafsir at bari lebih ekstrim lagi. Masalan ifham jadi orang-orang kafir ini kan Orang-orang kafir Mekah ini kan Rasulullah jadi Nabi ini kan semua orang masih kafir Gak ada mahasiswa UI, gak ada orang NO, gak ada orang ya Semuanya orang kafir Semuanya masih kafir Terus Nabi membawa Quran Maka hitam pertama itu bukan ya Yuhanna diyun, Ya yuhal Muhammad Muhammadiyun Hitam pertama kuliah Yuhal Kafirun Karena pendengarnya semuanya kafir Dan itu mereka paham Tapi nanti soal hidayat nomor dua. Tapi mereka itu yang jelas. Bah. Sehingga banyak orang kafir menjadi muslim karena mendengar al -Qur. Jadi ini penting diketahui. Karena kebenaran itu milik siapa saja dan akan mudah dipahami. Kayak tadi. Kalau satu tambah satu dua itu rektor ya bilang dua. Anak TKH bilang dua. Musuh kamu ya bilang dua. Kamu atas nama sentimen dengan musuh pun tetap bilang Nah, di sini kadang Nabi menghentikan, wa wa proporsinya seperti itu. Bukan berarti Nabi melegalkan zina. Bahwa kalimat ini kalimat yang kebenarannya absolut. Sehingga siapapun sah mengatakan itu, meyakini itu. Meskipun punya masa lalu seperti, jadi jangan salah makna terus Nabi melegalkan. Tidak sama sekali. Jadi saya mohon ini jadikan satu ilmu. Bahwa ilmu adalah tetap apa? Sehingga ada ayat, Katakan kepada orang-orang kafir, sekali menghentikan kekafirannya, maka kekafiran di masa lalu, dia ngebi hilang, dan dia hanya dengan status yang sekarang, yaitu seorang mu'um. Karena dia disahkan, melapatkan, Lailah. makanya pernah ada cerita, ini penting saya utarakan. Ada orang kumpul kebo, singkat cerita, kumpul kebo, lelaki sama perempuan, Suatu saat Nabi dikasih tahu sama tetangganya. Ya Rasulullah, orang yang biasa kumpul kebu itu sekarang sudah nekah. Jawabannya Nabi unik. Alhamdulillah kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia. Min sifahin ila dia sudah keluar dari tradisi Sina, sekarang dia sudah dengan kehormatan nekah. Maksudnya gini, kalau malam Senin dia belum nekah, kumpulnya akan masih kumpul kebu bertahun-tahun ini. Paginya dia nekah, malamnya kumpul sudah kumpul sunnah, karena sudah nek nekah. Jadi tak sama seperti tadi. Kalau dia belum melafalkan kalimat tauhid, ya statusnya dia kafir. Sekali melakukan kalimat tauhid, ya statusnya dia muslim atau mu'min. Sama. Ketika hubungan intim taman nikah, namanya sifah berzinaan. Sekali nikah ya namanya sunnah. Jadi semudah itu. Dan Nabi tidak tanya macam-macam. Qad -macam. kotkor jamin sifahin ilah nikahin. sudah keluar dari tradisi sifah menuju nikah pertanyaannya gini kenapa nggak disyaratkan ini itu untuk nikahnya misalnya macam-macam ya sebetulnya syarat itu pasti ada cuma begini loh orang yang ingin menghentikan keburukannya harus kamu katakan sah sekarang juga karena kita mengesahkan penghentian keburu keburu jangan lalu orang yang mau tobat malah diper -sulit. Jadi misalnya, lah, ilal, wah, kamu belajar makhrut dulu. Bilangnya, -bila -bila lah, benar. Belajar bahasa Arab dulu. Ya, kaco. Apalagi, saya persiapkan seremonialnya dulu. Nanti di masjid di soteng. Supaya satu Indonesia tahu yang islamkan saya itu. Kayaknya yang engkak malah. Report lagi. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi, saya ulang lagi. Al-ibratubu umumil lafti bi khusus sabab. Allah, ya, gak apa-apa. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita... Misalnya begini, bolehkah orang soleh itu jadi raja? Jawabannya harus bilang boleh. Karena Allah pernah menfigurkan tokoh soleh yang bernama Sulaiman dan Daud Dan beliau adalah raja. Ketika Imam Syafi'i ditanya, bolehkah orang Islam tidak kawin? Ya asal dia ada zina ya boleh. Karena Allah menyebut hamba yang soleh dan sebagian mereka tidak nikah. Yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Yaitu wasayitawahasurawanabiyahminasoli. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i gampang. Bagaimana hukumnya orang Islam yang tidak nikah padahal dia... Tapi asal nggak zina loh ya. Ya jawabannya ya boleh. Karena Allah mensifati Nabi Yahya dan Isa dengan status hasur. Tidak apa? Nika. Bolehkah seorang soleh jadi raja? Ya boleh. Dawud dan Sulaiman itu seorang soleh dan jadi raja. Bolehkah orang soleh itu fakir Wah banyak. Enggak usah dibolehkan sudah banyak. Ya? <laughs> jadi Jadi gampang sekali Quran di depan ahlinya itu. Jadi kalimam safi ditanya faina ternyata ini orang dia ditanya apakah boleh orang sholat itu jadi politikus jadi pejabat ya boleh saja kauat ala Ibrahim azim al al jadi ini yang boleh bukan sekedaris Ibrahim padahal di ayat itu tentang ala Ibrahim Orang berpikir ya tadi ternyata kesalean tidak mengganggu jabat. Ya tentu ya maksudnya untuk kesalahan juga. Jika agama ini gampang. Makanya kalau ada yang tanya bagaimana perempuan punya aktivitas. Ya jawabannya asal kebenaran ya boleh. Allah cerita Bilgis dan itu Raja perempuan. Di hadis banyak ketakapan Aisyah memimpin. macam macam Jadi gampang saja. Nah kenapa sekarang banyak orang berdebat tentang Quran dan Nyuan sampai pada level gontok-gontokan ekstrim. Karena mereka nggak mau belajar ulumul Quran. Kegiatannya debat, tukaran, debat, tukaran. Yang bingung kita, yang waras ngalah lah kira-kira gitu. Ini gak, gak pernah ngaji Quran, gegernya. <tuh hati> ya kacau. Ada ulumul Quran, jadi namanya kitab al-ibqan. Dan itu dibukukan oleh ulama. Dan gampang sekali. Pernah ya Sayyidina Umar ketika Futuhat. Futuhat, beliau sudah futuhat lah. Futuhat itu mengalahkan musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Perlu dicatat, musuh-musuh Islam yang memusuhi. Islam. Karena kalau yang tidak mengusuhi Islam, tidak boleh dimusuhi juga. ya. Singkat cerita, ditanya, e, kenapa kita tidak tasakuran besar-besaran, kita kan sudah menang. Padahal disambut sedemikian rupa. Jawabannya Umar apa? Inna wa ta'ala qat ayyaro kauman faqala adhabtum ta'ibatikum fi hayatikumut dunya wastam ta'atum bihar. Allah tuh mengkritik kelompok kaum yang dalam hidupnya itu foya-foya. Maka saya akan mengurangi poya-poya itu supaya saya menyisakan jatah poya-poya saya sampai di surga. Nanti orang kafir ketika dimasukkan neraka di antara Allah. Taubat itu ya semacam kayak disalahkan gitu. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunia jatah-jatah kenikmatan kamu salah kamu kamu habiskan di dunia. Sehingga kita harus pernah pasnya enak-enak itu tidur tahajud, ngilingan, wiling jatah. Sayyidah Aisyah itu cantik sekali. Tapi sudah turun mujur di depan Nabi. Nabi tetap solo. Kalau sampai istrinya enggak cantik saja, enggak pernah tahajud. <laughs> <laughs> itu masalah besar. Itu Aisyah itu kenangannya Aisyah. Saya ini kurang cantiknya. Sampai Nabi kalau solat digoda tidur di depannya. Masjur, saya tidur malang di depan Nabi. Nabi kalau berdiri sikilnya, no. kalau Nabi mau sujud, tak ingkret. Ma. Nabi terus saja tahajud. Dan saya yakin itu sunnah, tidak ada yang niru itu. Aisyah loh, bukan yang Saudah. Aisyah di semua riwayat itu, kalau Saudah kan mungkin wah pantesan Saudah kan gitu. <laughs> ini, Aisyah. terus ada cerita lagi. Betapa Rasulullah Nabi betul. Aisyah itu istrinya paling cantik. Kan yang ini cantik itu hanya Aisyah, Zainab sama Sofia. Kira-kira rivalnya itu, yang rivalnya itu, kira-kira ya sebagian ya cantik tapi nggak sekelas ini. Rasulullah itu malam-malam keluar. Terus pikiran Aisyah pasti ke sebagian rival saya. Doroh, Doroh itu maru kalau coba. Dibuntuti sama Aisyah. Nabi nggak tahu kalau dibuntuti Aisyah. Ini hadis riwayat doa masuk kuburan. Maka, <laughs> jadi hadis itu ya unik kalau nggak di tangan ulama itu jadi kacau. Bab doa li ahli kubur. Bab mendoakan ahli kubur itu babnya itu tentang jemur. Walhasil karena Nabi keluar, wah ini mesti itu nggak benar ini. Paling ke Sofia atau ke dan ya, banyak selain nabi yang cantik-cantik. Ditututi sama sahabat. Nabi enggak tahu lho itu. Ternyata nabi itu kebaki. Kebaki itu asalamualaikum daraka mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jadi barokahnya cemburu. Hadis itu ada rawinya. <gul -ruda> oh, ternyata kekuburan. kuburan <gul -ruda> Itu sampai pulang jadi hadis itu diriwayatkan Aisyah. Akhir itu cemburu. Saya ini cemburu sama nabi. Malam-malam keluar tak tututi jibreh ke kuburan. lah sahabatnya tanya muridnya Isa. Lalu baca apa? Assalamualaikum. Darah kau wa inna insyaAllah. <tell> Kalau sampekan kan enggak. dibuntu tidak <laughs tell> <Masti> bar tenang. Maksudnya barbaran <goda> Jadi ini penting saya utarakan. Jadi coba lalu Quran dikaji secara baik. InsyaAllah nanti maknani Quran itu mudah. Karena memang sesuatu itu harus ada ilmu Ya, sesuatu itu harus ada ilmi. Banyak ulama itu nangis. Karena Mudah memahami rahmat Allah. Abu Yazid al-Bustomi itu jadi wali bukan karena banyak wiridahnya. Dia setiap makan itu. Memuji begini. Ya Allah, engkau itu tidak butuh saya. Tapi kenapa ngasih makan saya? Kalau majikan ngasih makan karyawannya kan supaya mau kerja. Semua kebaikan manusia itu pasti ada imbalannya. Tapi engkau itu tidak butuh apa-apa. Kenapa ngasih nikmat kepada manusia? Padahal engkau tidak butuh. Itu kan aneh betul. Kalau apapun ikhlasnya orang, kalau ngasih itu kan ada maunya. Meskipun sudah bilang ikhlas. Oh sudah, tapi kalau Allah itu tidak butuh. Misalnya ada orang nyumbang masjid ikhlas, tetap di hatinya. Benak Jumatan Pakar, Quran binti, tetap ada kepentingannya. Tapi kalau Sehingga cara mensifati Allah itu luar biasa. Makanya orang jadi wali itu di antara kata Rasulullah. akla Allah itu sangat rida orang jadi wali itu kan diridani Allah Allah itu sangat ridho kalau seseorang makan kemudian dia muci Allah coba apa hebatnya Donald Trump kalau nggak makan ya lemes mati apa hebatnya presiden seluruh dunia kalau nggak makan ya lemes nah, orang yang katanya paling top di dunia itu nak gak makan kangkung nyatanya, ya hebatnya di mana? Coba? yang kita puji-puji hebat ternyata kalau nggak makan itu lem. pak rektor nggak makan lemes apalagi pak Onel makan lemes <tuh>, hebatnya apa coba nah, terus kelihatan insanu makanya ketika allah mengingatkan orang yang menyembah isa allah hanya menghentikan gini karena yakulani toam isa dan ibunya itu makan maksudnya kalau nggak makan itu ya lem. kamu kebayang nggak punya tuhan terus pak tuhan jangan lemes monggo monggo dari aya apa Malunya kita punya Tuhan kalau nggak makan apa ya, terus nanti cerita alhamdulillah tadi Tuhan mampir sini tadi lemeslah kasih makan bergas lagi <laughs> Tuhan, makanya wong kritiknya Bu Sri ya khulana kok kamu Tuhan kan gimana ini kalau nggak makan itu tapi kita sering keliru mengatakan presiden Amerika itu superpower hebat hebatnya di mana seorang manusia kalau nggak makan ya ini makanya wong ngitikan wa khulqal insanu Sehingga banyak para wali itu dekat Allah ketika makan. Bukan apa, karena tadi makannya itu. Tidak sampai ada makan, banyak lahap, segalanya, sudah. Itu tidak setiap makan. Ya Allah, betapa lemahnya saya. Yang katanya rektor, yang katanya profesor, katanya orang alim, kiai. Katanya pengurus NU, pengurus Muhammad. Ya ternyata kalau tidak makan, lemes. Kerennya di mana, lemes. Sehingga terus tawadu, terus Macam-macam. Jadi ini penting. Jadi Allah mengingatkan manusia itu dengan makan tadi. Makanya Nabi Rasulullah nanti Allah itu sangat ribau seseorang yang setiap makan muji Allah. Tapi sekarang orang makan tuh banyak yang tidak menjiwai. Karena ada aturannya sebetulnya, ngonyahnya sampai sekian kali. Nah, tapi sekarang kan sudah ada ada seperti itu. Makanya sekarang wali sudah nggak banyak. Pendaftarnya juga sudah banyak. Apalagi orang-orang intlek itu sudah agak tertarik daftar wali. Memangnya kalau sudah sejarah wali dapat uang, wali, malah repot lagi. <tuh> Tapi ini saya cerita orisinalnya ilmu Qur'an. Ketika Allah mengkritik Isa itu hanya, ketika dituhankan maksudnya. Itu hanya dengan kalimat, karena itu am Isa dan ibunya sama-sama. Dan ketika Allah memuja Rasulullah Wasallam dan para nabi, itu pujaannya itu aneh. Wama arsalna qobla kaminal mursalin illa innahum layak kuluna tu'amawayam syuna. Saya tidak pernah menugaskan para Rasul kecuali mereka itu ya makan. Dan jalan-jalan di pasar. Saya sampai sekarang hampir tiap minggu itu jalan-jalan ke pasar sama anak -an. Meskipun saya di rumah gitu, gede itu, tetap biasa jalan-jalan ke pasar. Karena apa? Kata Rasulullah Muhammad, Isa itu sampai dituhankan. Itu gara-gara jarang makan. Seorang memitoskan macam-macam. Rasulullah itu kalau makan itu di depan umum. Sering di luar rumah. Supaya kelihatan kalau beliau itu manusia. Jadi makanya Nabi adalah di li'uluhiyati Perlu dicatat Nabi Muhammad jadi Nabi setelah Dengan tanda kutip tragedi Isa dituhankan Karena Rasulullah jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan, maka sisi manusianya itu Diperlihatkan, sampai kalau makan tuh Di depan umum Tapi enggak marung di KFC, enggak, enggak, enggak ada riwayatnya itu. <guluh> Di depan umum nah, Karena kepentingannya itu Sehingga makanya Nabi ini ibadah yang Luar biasa, karena menunjukkan Sisi kemanusiaan yang akan aman. Tidak akan di Tuhan. Faham ya? Sama. Seperti kita misalnya kiai atau pejabat. Makan saja gak. Tunjukkan kalau kita manusia. Kalau nggak makan lem. Dan kalau itu terus dalam hati kita. Insya Allah kita orang yang mengimani. Betapa manusia itu lem. Lemah. Nah, tapi kita sekarang enggak. Kalau kita jadi rektor, enggak bisa mengendalikan satu kampus. Jadi kiai, bisa mengendalikan umat. Pikirannya itu kayak Fir'aun. Dan di antara kesalahan Fir'aun adalah Fakola Anarob Dukumul Bahwa saya bisa mengendalikan kalian semua. Maka dalam ilmu tasawuf yang pertama harus dihilangkan adalah sifat Anani. anani. Bahwa karena saya, karena saya. Tapi kalau orang mau jadi wali atau orang dekat Allah, Kenapa saya sering menyebut kata wali? Sebenarnya khaziana wali itu ada di Qur'an. Allah inna'uliyah allahilah khawfun alaihim walahum dahsan. Cuma orang kota sebenarnya bakas intelektual. Wong Tiso sebenarnya bakas wali. Akhirnya banyak orang yang gak wali modus, pura-pura wali terus nipu orang. Jadi sama-sama ada korban. <tuh -tuh. <tuh. <tuh. Yang intelektual juga sama. Seakan-akan so, lebih intelekt dibanding wali ini. Makanya saya supaya bahasa intelektual ya ada di Qur'an, maksudnya terjemahannya ada. Bahasa wali juga apa. Dan kadang orang jadi wali itu melakukan hal-hal kecil, yaitu merasa doif saat apa makan, apa merasa doif saat makan. Karena tadi paling mudah menafikan ketuhanan seseorang adalah nyatanya kalau nggak makan lemes. Paling mudah mendoifkan manusia yang katanya presiden superpower pun kalau nggak makan, lemes. apa artinya kehebatan manusia yang sehatnya bergantung nasi satu mangkok? Kerennya di mana juga? Presiden kondang bisa pengaruh seluruh dunia, jajalnya gak mangan sedino, Lemes. Berarti ada rojol lelaki ini bergantung satu mangkok nasi. Hebatnya di mana juga? Makanya ada seorang raja angkuh datang ke seorang ulama sarah Se bisa mengendalikan dunia. Kata ulama tanya gini, andeakan kamu tidak bisa minum, kemudian harus bisa minum kalau Orang menukarkan kerajaan kamu. Kamu boleh minum. Asal kamu tidak jadi raja. Apa kamu kasihkan kerajaan kamu ketika kamu harus minum dengan cara seperti itu. Misalnya di tengah. belantara, kalau di Arab kan sering ada apa? Sahara itu ada padang. Terus kata raja itu, ya saya milih minum. Kalau saya tidak minum mati. Mendingan tidak punya kerajaan. La tafroh bimulkin la yusawi. Apa? Kak Samain. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya tidak ada dengan segelas. Ah, baru dia sadar bernyata. Jadi kamu jangan bangga dengan satu kerajaan yang bahkan akan kamu tukarkan dengan segelas. Artinya pertanyaannya gini, kerajaan yang kamu bisa mempedi di tumpang air apa di keangkuan Anda? Semuanya di air, karena sekali ada tidak minum tidak bisa jadi raja terus lemas, jubah no sama presiden juga gitu, kalau nggak makan nggak minum terus sakit stroke nggak bisa jadi presiden artinya ternyata betapa manusia ini bergantung dengan suatu yang remeh yaitu makan minum makan minum lah di sini ini kenapa Quran menyebut para nabi itu apa Illa innahum layakulun atau ama wahyam sunah jelas kalau kamu tidak memahami seperti ini kan terus kayak Quran kok ngomong hanya gini kok kayaknya kelasnya kok nggak intel gitu cara pandang nggak seperti itu faham ya jadi eh, supaya lebih apa memahami Qur'an dan kamu akan lebih tasdik kepada Qur'an sebagai kalam yang pegangan kita apa? semua. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.